0: Começa agora, o Folha no Ar, primeira edição. Eu sou o Marco Antônio Rodrigues e vamos, a partir de agora, começar o programa Folha no Ar. O oferecimento é de Clínica Proteus, laboratórios Plínio Bacelar, vacinas Plínio Bacelar e Unimed Cuidar de Você, esse é o plano. Daqui a pouquinho o Rodrigo Gonçalves, jornalista, editor do programa, estará aqui conosco e hoje o assunto é um assunto muito agradável, muito gostoso, muito interessante, mas muito difícil de se praticar, que é o beat tênis, é... que a gente já tem algum... Algum conhecimento da, 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 desse esporte em termos, né? Porque mudou, né? É como na Olimpíada, quando eu transmiti o table tennis, tênis de mesa, um dia sem querer falei ping-pong, o, o Maruyama lá ficou irritadíssimo comigo. Bom dia, <risos> Bom dia Rodrigo. Ficou irritado comigo por ter chamado ping-pong. Mas na, em muitos lugares do mundo chama-se ping-pong. Não falam table tennis, mas o Brasil, com tantas praias, né? Com o Brasil com, com esse, esse litoral enorme, tem um contato com um esporte parecido, que é o Quero é Frescobol, há muitos anos, desde a década de 50 até antes, se praticava frescobol nas praias. Né, e as primeiras raquetes eram de compensado e furadinhas. Pra, cortar o ar melhor e tal, depois vieram as, as, as raquetinhas maciças, meio arredondadas, e eu me lembro que eu era garoto, jogava eu achava que tinha que pegar na pontinha do cabo, e muita gente gostava de segurar lá perto, quase que do, do bojo da raquete, o que não é o ideal, né, o que a gente sabe com o tênis, quanto mais na, na, próximo do fio no cabo, mais controle você tem. Mas nós temos aqui na, no programa de hoje, além do, do Rodrigo, a participação do professor de educação física e professor de tênis, Joaquim Sangueto, de beat tênis, perdão, perdão, e o Tiago Navarro, que é atleta, e eu dou bom dia a todos vocês, bom dia Rodrigo, bom dia Joaquim, bom dia Tiago.
1: Bom dia, Marco Antônio, bom dia a todos os ouvintes de 98.3, agradecer a você que acompanha a gente não só aqui na cidade de Campos, mas também nos município do vizinhos, você de São João da Barra, São Francisco, São Fidelis, várias outras cidades aqui da nossa região, onde chega o sinal da nossa rádio, e você também, claro, que acompanha a gente sempre pelas redes sociais, você do Facebook, do Instagram, do YouTube, é sempre bom poder contar com a sua participação aqui nessa manhã. E tem, e tem a, turma,
0: a turma do aplicativo, que dá em Manaus, é, Miami, sim, em gente, tudo quanto é lugar, com certeza, que mundo ouve ouvindo, a rádio através do... Todo dos... mundo
1: ouvindo gente, é um prazer receber o Thiago e o Joaquim aqui, a gente vai falar sobre, essa, sobre a Copa Honda é, saudade de Beat Tênis, é uma, um evento que já vai, que vai acontecer em agosto, mas as inscrições já estão abertas e fiquei sabendo que as inscrições já estão aí bastante concorridas, né, com categorias que vão desde os 12 anos até pros que tem 60 né, que é uma novidade, o Joaquim vai falar um pouquinho pra gente sobre isso, o Beach Tennis tem crescido muito, apesar de ter o um nome de Beach Tennis né, ser uma questão, uma coisa relacionada à praia, tem crescido muito nos grandes centros como uma alternativa de esporte São Paulo, por exemplo, tem várias quadras no meio lá da, da selva de pedra tem várias quadras onde esse esporte vem sendo aí, crescendo bastante Curitiba
0: também, então tá uma onda muito grandes grande. Centros.
1: Aqui em Campos uhum. é, também já tem algum, alguns espaços dedicados, né ao Beach tênis tem crescido muito a prática do esporte, inclusive atletas aqui da nossa cidade, muitos atletas se formando, competindo aí até fora do estado, trazendo bons resultados, mas a gente vai falar um pouquinho então né, sobre o crescimento desse esporte e também sobre a oportunidade né, que as pessoas vão ter de estar participando dessa, desse campeonato que vai acontecer em agosto, mas como eu disse, como eu disse as inscrições já estão abertas aí.
0: Pois é, e, e, e incrível como, como colocar logo agora o Joaquim e o Tiago na conversa, como desenvolveu rápido né, um, um gosto né, da, da, da população, porque eu acho que logisticamente é mais simples do que o tênis, de uma maneira geral. Né? Você, tem, você me mostrou uma raquete, depois a gente vai mostrar aqui para nosso, os nossos ouvintes e, e streamers, o pessoal que acompanha no streamer porque a raquete ela é mais simples você não tem aquele problema do encordoamento e jogador com quatro cinco raquetes tem que mandar encordoar e estoura no meio do jogo uma corda e tira, troca de então tudo isso é, é muito legal e facilita e não é um esporte caro teoricamente, eu vou colocar quer dizer, caro mas é, uma, é como o pessoal fala do golfe, ah é muito caro o equipamento de golfe, mas você compra uma vez a cada 10 anos dificilmente aquele taco de golfo que você comprou em, em 2010, você vai parar de, de usá-lo em 2011, a não ser que você seja um, um doido, um profissional que vê uma coisa nova. Mas vamos falar, deixa eu colocar aqui o, o, o Joaquim e o Thiago na conversa. Bom, Bom dia.
2: Né? Bom dia, Marco Antônio, Rodrigo, Thiago, todos os ouvintes da Folha, da FM 98.3. É uma satisfação tá aqui falando um pouco do Beach Tennis, né? E também da Copa Ronda Saldanha de Beach Tennis. Tá? É, o Beach Tennis, né, ele veio da Itália, né, na uhum. província italiana em foi criado, na, nascido em nos anos na década de 80, né, veio a se profissionalizar através da ITF, na década de 90 chegando no Brasil em 2008. No Rio de Janeiro, primeiramente, no litoral, tá? Depois em Florianópolis, também litoral, e hoje, né, né? Hoje não, mas já há um tempo ganhando o Brasil como um todo, como você disse
0: bem, né, não quando, só. Quando você fala ITF, a International Tennis Association, a mesma do, mesmo guia, do, a tênis, mesma do tá, tênis, tá? E a
2: CBT, Confederação Brasileira de Tênis, também, que representa aqui no Brasil uhum. o kit tênis. Tá. Então, ela chegou no, no Rio, posteriormente, em Florianópolis, e ganhou. Né, outros locais também de, mesmo não sendo litoral. Uhum. Né? Eu acredito que a pandemia também fez com que o crescimento tenha acelerado um pouco, tá? visto que era, é jogado num ambiente aberto, de, aberto né? onde o contato era bem restrito, se assim, não, não o contato não e tinha contato, não existe, né? é. então foi assim, até autorizado pelas é, organizações de saúde, né? A prática dele até por questões não só físicas, também como emocionais num momento, né? Que a gente está vivendo de, de Muito, loucura, muitos né? Muitos loucos. É? De uma pandemia aí que ninguém poderia acreditar que pudesse acontecer, né? Então hoje a gente tem centros aí de, de urbanos, né? com várias arenas, clubes, academias, condomínios, né? hoje em dia você faz um condomínio para vender, uma das características é você colocar que você tem, tem quadra de beat tênis naquele hum, condomínio. É. Né? Então, e aqui em Campos não foi diferente, a gente não tem uma, nós temos uma praia, né, que é o Farol, mas não tão próximo, né? então fez necessário né, que os próprios clubes, academias, arenas, vendo esse boom, do bit tênis, né? Fizesse também seguir esse caminho. Tá? E a gente lá no saldão não foi diferente. A gente tinha o carro-chefe, tem ainda o carro-chefe como tênis, né, que é o primo e irmão aí do bit-tênis, a gente vai conversar sobre essas semelhanças, né? É, e tínhamos lá quatro, temos quatro quadros de saibro de tênis e uma quadra obsoleta, que era de cimento, pouca gente já, já não usava mais questões de piso
0: duro, é,
2: tornozelo, joelho, tênis né, por vários anos né, SPN, Sport né, você sabe bem como como é, é isso né, um comprometimento é o da, é o, é a quadra que mais lesiona um né, comprometimento articular principalmente de uma quadra dura né, e a gente levantou essa ideia lá de transformar uma quadra de, de tênis em três quadras de beach tênis tá, pegando o comprimento da quadra e transformando na largura em três quadras isso foi feito em 2021, né? é, permitido lá pelo, pela diretoria do clube, né? Por toda a administração do clube. Hoje eu sou diretor de esporte do clube já há algum tempo. Tiago já foi também diretor de tênis lá do, do Saldanha, hoje ele participa conosco também da, da organização do, do nosso torneio. É, então a gente transformou essa quadra de tênis em três quadras de beat tênis. E fizemos o primeiro torneio já em 2021, que foi a primeira Copa né? na época. né? Era de uma outra empresa que levou o nome do, do torneio. Então, essa hoje, a Copa Ronda só da é a terceira Copa, né? sendo a primeira em 2021, a segunda em 2022, agora a terceira em 2023. sendo que agora, agora não, desde 2022, a gente já tem cinco quadros. Uhum. Das três que a gente fez, a gente aumentou mais de duas quadras, e agora a gente tem cinco quadros, e estou vendo que é pouco ainda, principalmente na época de torneio a gente vai comentar sobre a, a abertura das inscrições né? da, da procura muito grande né? até a certo ponto, até surpreendente visto outros torneios em outros lugares que não, não, foram, não foi assim tá? então as pessoas falam, ah, tem que aumentar essas quadras, aí, botar mais cinco 5 quadras e fazer pelo menos 10 quadras uhum. tá? pessoal... aliás,
0: eu, a logística eu assisti, eu cheguei a assistir em, em São Paulo no, no Ibirapuera eles, eles prepararem a quadra do Ibarapuera para fazer uma quadra de sábio para o aberto, é, aquele, aquele Brasil Open, que o Nadal venceu em oh, 2013, por aí. Ele veio e venceu o torneio. A preparação de do, do, do uma quadra de ginásio de sábio é dificílimo, é uma coisa... Complicadíssima. Quer dizer, já a montagem de uma quadra de. Eu acho que facilita o, né, a expansão. Você fazer uma, duas, três, quatro. A manutenção é muito menos exigente e tal. Saibro é terrível. Racha tem, tudo. É,
2: tá molhando. Tem que estar
0: tá molhando, farrendo.
2: vem o tiro o sabre. É. é. tem que
1: recolocar a questão Obrigado. da quadra de bistênis, a areia também tem que ter um cuidado especial assim. né? é,
2: não é qualquer areia, tem que ter todo um acompanhamento é, o né? ideal é né, que seja uma areia fina né? uhum. é, a gente tenta colocar lá realmente, é, é um custo maior né? vai, vai de acordo realmente com a possibilidade de cada arena né? a gente coloca, colocou lá uma areia mais fina, não é areia de rio é uma areia mais especial, que não machuca tanto os pés assim então, mas vai depender muito na verdade da possibilidade de cada arena na, na, da colocação da, do tipo de areia, né? mas é o ideal que seja a areia cada vez mais fina uhum. melhor. Eu, Eu acredito, acredito
0: que tem alguma, desculpa, desculpa Rodrigo, que alguma coisa, preocupação com fungos também Sim, é, Sim, é, 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 a gente é. tem que estar
2: sempre principalmente né, o chamado bicho geográfico né, uhum. que acomete às vezes, né, principalmente em virtude de fezes de animais de gatos, a gente não tem muito esse lá, problema bem, lá é. com gato até porque a gente tem alguns cachorros assim. Sim! É, e a quadra é fechada, não tem é. acesso. né é. Mas é sempre bom estar tá tratando né, com com cal, cal virgem jogando, para matar esses fungos, mesmo independente de estar tá aparecendo ou não, uhum. é bom sempre, de seis em seis meses, pelo menos, estar tá tratando a areia.
1: Antes de a gente falar um pouco mais sobre a Copa, né, e como, as, como estão as inscrições, a expectativa de vocês para o evento. Queria que, vo que vocês falassem um pouco como surgiu o Beat Tênis para você Por exemplo, o Thiago. Thiago, você já tinha uma relação com o tênis E aí você fez essa migração, hoje você continua no tênis E associa, como é que é isso para você?
3: Então, em primeiro lugar, um bom dia a todos Bom dia Marco, Joaquim, Rodrigo, aos ouvintes também É muito especial estar aqui Um programa que eu acompanho bastante pelo podcast Que depois, né, é, depois vira, que... vira podcast, a correria do dia a dia Acaba não deixando a gente assim, uhum. sempre ao vivo mas eu estou sempre acompanhando e é um programa muito bacana, traz assuntos diversos da nossa região, da nossa cidade e hoje abrindo espaço para um, um assunto tão bacana que é o esporte e poder estar aqui falando isso para as pessoas, tirando alguns mitos, né? tirando algumas dúvidas das pessoas que acham é, isso e é aquilo, é sempre, sempre legal. É, Marco, lá no início você me anunciou como atleta, eu já... já... É, até agradeço né, por esse por esse adjetivo aí mas poderíamos colocar um atleta amador né? senão daqui a pouco as pessoas estão achando que eu estou na televisão em torneios internacionais mas me considero um atleta amador e sim, vamos falar bastante do, do campeonato dessa transição do, do tênis para o beat mas uma coisa que eu queria até para a gente poder trabalhar o assunto lá na frente que como eu faço parte da organização do torneio é, existe um perfil do praticante de beach tennis hoje Que é muito interessante Para a gente pensar O aspecto é, do, da presença do esporte na vida da pessoa né? Que a maior parte do, das pessoas que se inscrevem E que jogam mesmo Estão ali na faixa dos 35, 40, 45 anos Pelo menos nessa, nessa nossa dinâmica aqui de já você já me
2: cortou do... do...
3: Não, a maior <risos> parte, né? <risos> É, o Rodrigo falou 60 eu,
0: eu, categoria... eu então posso ser dois jogadores ao mesmo é. tempo né?
3: <risos> Pô, sim. Temos a categoria 60 mais Só que a idade já passa bastante disso ah, legal. Então não tem limite na verdade né? Sim, sim é, Mas é interessante isso Porque é como se fosse uma segunda oportunidade Para a pessoa De colocar um esporte na vida dela A gente sabe que ali na adolescência 15, 18, 20, todo mundo se apaixonou por alguma coisa Em geral é o futebol Sim. Alguns vão para o basquete, para o vôlei, não sei o que e tal E nem sempre essas carreiras progridem, né? Nem sempre a gente entende o esporte como algo até mesmo profissional Sim. Uhum. Eu percebo que o beat tênis, dadas as suas características E a gente vai falar bastante sobre isso Ele é, é, ele, ele é um, um esporte que a pessoa se apaixona pela segunda vez Por algum movimento, por alguma prática esportiva E é muito agradável é, ao mesmo tempo que é muito social né? você interage com as pessoas, faz amizade começa a falar sobre aquilo ali, vive naquele ambiente, isso é muito interessante é inevitável falar de, de, de para falar de beat tennis é falar também de tênis, né? uhum. não tem como a gente desassociar é, né? exatamente. e no meu caso eu comecei jogando tênis inclusive lá no Saldanha né? um, hoje é, é um complexo de tênis acho que do interior do estado o maior e com ótimas quadras também quando o Beach Tennis apareceu com mais força como o Joaquim falou, que foi na época da pandemia é, eu comecei a praticar mais e aquilo vira uma bola de neve porque mais pessoas estão praticando você encontra mais parceiros e aí surgem torneios surgem campeonatos é, isso tudo vai motivando e vai engajando para você querer evoluir. O tênis tinha um público menor, no caso? Hoje, sim. Especialmente aqui em Campos. É, talvez, em outros lugares, grandes centros, isso ainda seja, seja equilibrado. É, é,
0: esse assunto que esse assunto a gente quer levar depois também foi é, aquilo que a gente conversava fora do ar. E a, foi a falta de aproveitamento de oportunidades que o Brasil teve em várias ocasiões com grandes tenistas... Poderia ter desenvolvido uma escola de tênis muito mais evoluída e forte que no Brasil, Sim. aqui no Brasil e não se não se consolidou, infelizmente, né? E
3: jogar tênis é hum. muito leve, é muito suave. Você não, o, o tênis tem aqueles protocolos, aqueles regimentos, aquela aquela duração, né? Em geral são sets mais longos. Uma partida de tênis chega facilmente a duas horas, facilmente. De tênis, você a gente, a gente fala de a gente Afinal... nem chama de afinal, jogo, a gente afinal,
0: não... é de maratona, né? É. a final de Djokovic é. e de Nadal que eu fiz em 2012, na Aberta da Austrália, foram quase seis horas. É. Foram quase seis horas de jogo. Eu tava nunca na... vou me esquecer disso, na... já não na aguentava mais. Na
2: organização agora do torneio de, de tênis, né? Junto lá com o nosso professor diretor de tênis hoje, Bebeto. Fizemos um torneio agora, umas 3 semanas atrás, de, de tênis da categoria C. Aí eu fui filmar, fazer a filmagem da final, né, ao vivo no Instagram, no perfil lá do do nosso canal lá no Instagram do, do Saldanha Open, né, que é o nome do canal. É, eu tinha um, um almoço para ir uma hora da tarde. Né, o, o jogo começou 10 horas, né, começou 10h15 mais ou menos. Então 3 horas da tarde a estava tendo o jogo. Do, da final da categoria C, aí Eu perdi o almoço, né? Eu não podia largar lá a filmagem, né? Não ia fazer. É
0: mais. lógico.
2: Aí, né? Liguei pro meu amigos, ó. Não vai dar para ver que eu tô aqui ainda porque a só a primeira série levou duas horas, entendeu? É. Então é uma coisa que se prolonga é,
0: muito. É, não sei se vocês lembram aquela famosa partida no grande Slam, acho que foi aberto nos Estados Unidos o US Open com Wisner, aquele jogador de 2,10. É. metros e dez. A partida já estava em 6 horas, acabou a luz, foi para o dia seguinte é e foi o maior tie-break, é
3: o maior tie-break
0: não, o maior sete, porque tinha que ter sempre dois pontos e foi a, 70, a 79 a 77. O Marco foi
3: o Wimbledon contra um jogador francês, se eu não me engano é o Gilles Simon e ele é, recentemente deu entrevista falando que ele teve problemas psicológicos com isso. Ele precisou fazer terapia depois do
0: jogo. É o Wisner, não né? é? O francês. Não, o francês. É, o francês. Aliás, o, o francês Cedric Piolini, um grande jogador, tem uma partida dele com aquele uruguaio que era muito bom, Filipini, Marcelo Filipini também. Não sei quantos. Horas e horas. horas e horas e horas, os dois com cãibra caindo para o lado e para o outro, tiveram que voltar no dia seguinte. Aí voltaram. E a gente que gosta de assistir, né? Ah, não, exatamente. A, é, é justamente o
1: contrário, quer que dure mais. A gente
0: quer que os caras se
1: arrebentem <risos> na quadra. Né? Mas,
3: Rodrigo, <risos> o tênis é a minha paixão, um esporte cativante, um esporte. Você ah, continua não abandonou. Continuo jogando, nunca abandono, não pretendo abandonar, pretendo levar para a vida inteira mas o beat hoje é a moda, é a febre
1: é, é divertido Proporcionando essa possibilidade de você estar tá mais em quadra jogando, Sim. interagindo mais né? mas antes do tênis você fazia outro esporte, como é que foi essa migração? porque você fala assim, muita gente começa no futebol começa no vôlei, no handball né? na adolescência Você antes de... porque o tênis até para hoje a gente vê até uma certa democratização mas era um esporte mais difícil de você conseguir entrar às vezes né? É como é que, que, que tem sido isso? Sempre
3: gostei de esportes, na escola praticava tudo que aparecia Era vôlei, atletismo, futsal,
1: é, xadrez, xadrez é, é,
3: Precisamos lembrar que é um esporte sim, também, sim. um esporte da mente Já é. pratiquei xadrez também E antes do tênis eu jogava muito futebol, mas de forma super social né? uhum. Só encontrando os amigos Agora tênis, beat tênis aí eu já fui para um caminho mais esportivo De participar de campeonatos, de uhum. mexer em tempo de treinamento e tal. Você falou sobre democrático, esporte democrático. A gente precisa lembrar uma coisa. Beach Tennis, lógico, é associado à praia. Que espaço, que local é, remete-se tanto a, a um espaço democrático Sim. quanto à praia. né? É. E a gente precisa falar sobre essa facilidade e o quanto que o Beach Tennis pode ser democrático. Pode uhum. ser acessível. Eu sei que as pessoas logo remetem a valor, a, a dificuldade de acesso a quadras de tênis, mas o bit dá para quebrar algumas dessas barreiras. Uhum. É possível, sim. Inclusive é, em Campos temos aulas públicas, né? Aulas no, no jardim submetido. Depois a gente pode comentar sobre isso. Ah, eu é. não sabia que
0: tinha. E ali sei na que... Rua do Leão tem também uma quadra. É, ali já
1: é privado.
3: É, eu... é, mas é
0: interessante porque eu, eu acho que gera assunto. É, o existe, esporte que gera assunto outra, de outra,
1: conversa né? também, porque hoje, hoje é muito assim tem espaços que iniciaram como sendo do futebol né? uhum. e hoje também consegue adaptar, adaptar ao futebol, exato, é. acontece paralelo o futebol, mas também o espaço aí do, do beach tennis é, e pra você Joaquim, como é que foi o beach tennis como que chegou pra você o beach tennis fez esse mesmo caminho, foi um caminho diferente
2: ah, eu né, sempre fui ligado também ao esporte né joguei futebol, cheguei a, a me profissionalizar com ah, futebol é, mais questões de, de contusão, eu tive um problema no pubis, aí fiz, ah, aí fiz uma cirurgia, aí desisti, aí fui pro lado do, do estudo, né? fui pro Rio fazer faculdade de educação física, me formei voltei para campus, o esporte que eu continuei jogando, parei totalmente com <coughs> futebol e continuei jogando tênis, que eu já jogava também um pouco tênis, então também vem oriundo tênis, vem do tênis tá? e a gente tem um, um, um amigo né? o Ronaldo, Ronaldo Campos é um senhor, hoje está morando em Atafona é, tem uma, uma quadra de beat tênis na casa dele, né? um terreno atrás da casa dele, lá em Atafona? De, expandiu para aquela região de São João da Barra, o beat tênis também hoje o ah, é? beat tênis em São João da Barra tem até projetos sociais também com, com outros colegas lá é, Ronaldo, não? Na, não, não, na em quadro mesmo dentro de Sonho da Barra, é, o Ronaldo então na verdade foi o precursor aqui em campos do beat tênis eu lembro que a gente chegou a fazer um torneio de beat Tennis na grama lá no Saldanha não tinha quadra de areia né? e a gente fez, organizou um torneio e ele disputou esse torneio na grama, Era tipo o um ímbro do beat tênis, né? <risos> <risos> aí então vale a pena a gente citar aqui o nome de Ronaldo né? Ronaldo Campos, né? não sei se ele está ouvindo ou se vai ouvir depois né? ele na verdade foi o grande precursor e incentivador é, se for na casa dele em Atafona hoje deve estar tendo lá agora ou daqui a pouco o beat tennis amanhã vai ter, depois amanhã vai ter e quando ele não está ele abre as portas para quem quiser entrar e jogar entendeu? então é um grande incentivador da, dessa modalidade esportiva então, voltando aqui a, a meu caminho no esporte, né? Eu venho também do tênis, né? Em relação ao esporte de raquete. E como eu sou né, professor de educação física, comecei também a, a se interessa, me interessar pelo beat tênis, tá? E busquei, né? Capacitação, assim, pra, pra começar a dar aula. Eu sou servidor público também da da Uf Tá? Eu coloquei em 2019 um projeto de bit tennis dentro da universidade. Tá? É, hoje, né, a partir, desde 2021, esse projeto que eu dava aula, hoje é, 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 tem duas professoras como bolsistas, já que o projeto virou um projeto de extensão ah, da própria universidade. Tá? Elas estão ministrando as aulas, né, a gente fez a capacitação delas, porque elas não tinham nenhum conhecimento sobre o beat né? É, a inclusão delas foi através de entrevistas, né? entrevistou uhum. os candidatos, as duas foram escolhidas, tá? mas não tinham nenhum conhecimento, como os demais candidatos tinham conhecimento do bit tênis. Tá? Então a gente teve que capacitá-las lá para elas poderem iniciar o projeto né? ou dar continuidade ao projeto que estava lá em 2019 e foi parado devido à pandemia. Né? Então hoje já é está no anual e por coincidência esse projeto e, e, e o espaço é dentro da própria Wemp, ou eles utilizam saudade? Não, é o próprio UEMP próprio tem uma quadra, a gente está tentando expandir um, um, uma área maior para fazer um, um centro só de esporte de areia, tipo vôlei, futebol é, e o próprio beat tênis é, então esse projeto está agora no meio de julho fazendo um ano e ontem a gente fez novas entrevistas para novos na verdade agora estudantes de educação física para é, as aulas de beat no projeto da UEMF então, mais duas vagas, a gente tinha dois professores, agora vão ter mais de dois, ou seja quatro, e dos cinco candidatos que teve no ano passado dessa vez foram 14 candidatos uhum.
1: e, e, e quem participa são os próprios alunos que fazem as aulas, os professores, funcionários é aberto a todo mundo? Isso, é aberto
2: a comunidade externa uhum. é, é aberto uhum. aos servidores alunos Aberta a todos. Ah, legal. Funciona dentro da Universidade Estadual Norte Fluminense.
0: Eu queria tirar uma dúvida, porque eu conversei aqui com, com o Joaquim, mas cedo, sobre a força que o beat tênis está em Curitiba, eu tenho até alguns amigos que estão envolvidos, mas tem alguma diferença de um esporte chamado Padel? Padel
2: é, padel é um, um outro esporte de raquete, De raquete, né? É, é, né? Muito é, é, difundido, principalmente na Europa. Uhum. É, Espanha porque é um lugar ó, fechado, uhum. é, é um pouco diferente, a bola aqui, a bola bate na parede, volta, a pessoa joga a bola de volta.
0: Tipo um Eu, squash. É, tipo é. um
2: squash, mas só com a rede. Uhum. Tem uma rede, né? Squash a pessoa bate na parede e volta, né? Mas ali tem uma rede e você joga em quadros contrários, né? Tem um, uhum. a dupla de um lado e a dupla do outro. Uhum. então é a, a relação com o beat ten, na verdade é somente mesmo a raquete se a raquete,
0: parece um pouco é, né?
2: ter a raquete é. não é
0: areia não é, não é, 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 piso, é piso eu estou é, vendo gente, aqui
3: tênis com, com squash né? e é. realmente a raquete é bem similar ela é um é. pouco mais grossa mas o tamanho assim o formato é porque é
0: eu tenho uma, uma família de amigos que, que, o, cujo pai que era o Juan Staff foi um grande tenista argentino chegou a ganhar na Argentina vários torneios da época ainda e o filho dele é um grande golfista, mora nos Estados Unidos e a filha que é golfista também mas era tenista e agora joga beach tênis e paddle
2: então, a, o, o beach tênis ele trouxe muita gente, né? principalmente o, do tênis né? uhum. oriundos do tênis tanto que o, os principais os principais atletas, os principais atletas hoje do Brasil são oriundos né, do, do tênis. Uhum. Né, a gente vê aí lá atrás, que já foi como eu falei com você aqui em off a Joana Cortei que já foi uhum. do mundo, mundo né, já foi por coincidência, ela já veio jogar um mundial aqui no, em campo no Saldanha, foi campeã em 97 ela migrou como outros tenistas medianos migraram para o beat tênis e se tornaram atletas de ponta o que antes era um mediano no tênis Poxa hoje Deus. se torna referência aqui no, no beat tênis do Brasil
1: é, a gente, acho que está na hora do intervalo Marcos, não, não, ainda não, ainda não é só pra gente saber, é, hoje lá no, no Saldanha, né? é, a questão do beat tênis, lá vocês têm como se fosse uma escola, não é isso? é uma escola que tem lá no Saldanha?
2: Tem aulas de beat tênis, né? Eu Sim. sou professor, tem outros professores também.
1: E essas aulas elas vão desde de crianças até qualquer idade, é, em qualquer horário, porque tem muito disso também, né? Às vezes aquela pessoa que trabalha não consegue praticar o esporte durante o dia, elas, essas quadras são preparadas para que tenham aulas à noite, como é que funciona?
2: Geralmente né, o, o aluno, né, o interessado, entra em contato né, com a gente, né? E a gente. Passa para ela a disponibilidade dos horários. Né? Aí tenta encaixar, uhum. tá, e, e isso sendo de manhã. São aulas tarde, em grupo, são aulas individuais, como é que funciona? Geralmente são aulas em grupo. No meu caso, eu tento manter pelo menos no máximo quatro alunos. Mas tem gente que dá com mais, mais, mais alunos, tem gente que dá com menos alunos, né? mas é, eu tento limitar em quatro alunos, podendo também ser um aluno, dois alunos, três alunos.
1: Entendi. Entendeu? E é aberto não só para quem. É associado do Saldanha, é para toda a comunidade. É para
2: sócio e não sócios também. Não sócios, é. entendi.
1: Tiago, falando ainda sobre o Beach tennis, a gente tava falando sobre a questão de, de, é, de as pessoas considerarem o esporte caro, pela questão de equipamentos e tal, mas o Marco fez uma observação muito interessante em relação à durabilidade desse equipamento, né? Muitas vezes. A gente está aqui com algumas raquetes, vou tentar mostrar aqui, que fica mais fácil. No caso, ela, que material é esse? O custo disso? Existem raquetes hoje que as pessoas conseguem adquirir com preço mais em conta? E como é que funciona essa questão do equipamento? É realmente um equipamento mais caro?
3: Então, Rodrigo, é, o exemplo que o, o Marco deu é exatamente o que eu falo para as pessoas que me perguntam. É, e eu tento comparar com coisas do, do dia a dia. Por exemplo, quando as pessoas perguntam é caro para jogar beat tênis, a raquete passa de mil reais, passa de dois mil reais... Eu gosto sempre de comparar com tênis Não não tênis esporte Mas o tênis calçado uhum. eu Pergunto para as pessoas assim, olha, Você vai fazer uma coisa super simples Que é caminhar ou uma corrida Você vai precisar de um tênis né? calçado, Um calçado E aí quanto que você vai gastar Você vai comprar ali por 500, 600 Enfim Quanto você acha que esse tênis vai durar Com essa prática esportiva sua uhum. Da caminhada ou da corrida Aí a pessoa responde lá Um ano, dois anos e, e tal Aí eu volto para a realidade do beat tênis Hoje, para você praticar, você precisa realmente investir num material de qualidade para evitar lesão, para não, não se comprometer né, fisicamente. É. Só que a durabilidade de uma raquete é muito grande. Lógico que tem sempre os esquentadinhos que gostam de bater a raquete em tudo ah, lugar. Ah, sim. É. É. Isso faz parte, mas mantendo a normalidade, você não, não batendo ela em nenhum lugar, cuidando da raquete, ela dura aí facilmente 5 anos até mais do que isso 10 anos e nós temos raquetes hoje o mercado brasileiro não só brasileiro o mercado internacional né
2: Joaquim tem acesso né
3: hoje
1: em dia. é uma infinidade de marcas inclusive essas que estão aqui elas são são de
2: vocês são são vendidas ou o que é que elas não, então. o Joaquim que, que trabalha com é, essa marca na verdade eu, eu trabalho com essa marca né por exemplo na verdade eu até perguntei ao Marcos se podia mostrar é, então eu trouxe só para mostrar né vocês aqui, né? o modelo da raquete, como é que... É, elas
1: são todas muito, com um design muito interessante, é, é, né? Muito
2: coloridos, colorido, não né?
0: são ativos. Ah,
1: tem até uns brilhozinhos assim, não sei quem tá em casa dá pra ver, né? Quem tá no rádio, felizmente, depois vai ter essa que Essa tem
0: uma textura, se você passar a mão, sim, diferente sim, sim, daquela é, outra. É, daquela
1: outra aqui. E, aí, infelizmente quem tá no rádio não tá conseguindo ver, mas dá uma corridinha depois lá no, no Facebook, nas redes sociais, que você vai conseguir ver. Aí, é uma raquete... Elas têm, né, um design bem diferente, um... Uma
3: estética né? muito
0: bonita. Uhum, né? Muito bonita. E é. aí,
3: para é, iniciar no esporte, né? raquetes de qualidade, hoje tem mais, seguramente mais de 20 marcas disponíveis ah, é? uhum. no, no Brasil que vendem o material. A gente está falando de R$ 800, R$ 1.000, R$ 1.200. Não é, sem dúvida nenhuma, um valor baixo. Né? Mas, voltando, você compra e é, dura seguramente sim, mas anos. se você
0: comprar uma raquete Wilson, por exemplo de tênis, de ponta de ponta, você vai gastar muito mais do que isso
3: no beach tennis também tem essas
0: não, eu valor, sei, mas que acontece que você no tênis você praticamente tem que encordoar toda semana né? o, o tenista é, é cheio de mínimos detalhes não, não abre um pouquinho aí tem que ref, perfurar para ela abrir um pouco mais, fazer uma malha mais larga e tal, é complicado. Né?
2: É, o tênis tem essa característica, né? Da, da corda, né? No encordoamento, você está sempre trocando, né? Quando rebenta, é. né? Ou então quando folga, tem gente que nem espera Não. arrebentar. Não. Folga um pouco, ele já quer trocar. Ele mesmo corta e troca. Aí tem um gasto, né? Constante, todo mês, pelo menos, né? Você vai trocar a corda. Bit Tênis já não tem essa, essa questão né? Bit Tênis é a
1: raquete a, a bola é uma bola diferente? Como é que é?
3: É uma bola no formato da de tênis, porém é, murcha, vou usar essa expressão aqui,
1: ela não é tão
3: rígida quanto, ela quica menos, né? ela é, é. mais macia Então sabe? ela é
1: mais próxima do próprio tênis do que do frescobol, por exemplo, daquela bola de frescobol
0: o, é. o formato e a textura
3: de feltro por, por fora ah, é, são, é são de né? Uhum. Mas a, a de bit tênis você consegue amassar com a mão, facilmente. Já a de tênis você precisaria de duas. Mas tem, tem um aqui. detalhe,
0: a do fe boa na minha época, você, você pegava, você comprava três bolas pen, né? O Wilson, uhum. aqui, você descascava, você tirava o. e depois lixava. E ficava aquela borracha de dentro para jogar frescobol, era a melhor bolinha de frescobol, era feita com bola de tênis.
2: E depois a própria pena, né, começar a fazer já sem o um feltro, né, já sem o um feltro, a, isso. A borrachinha. E complementando isso que o Thiago estava falando da bola, né, na verdade é uma bola de iniciação do tênis, é uma bola, né, estágio 2 que eles falam, que é uma bola de 50% por a menos de pressão do que uma bola de tênis, uma uhum. bola como o Thiago falou, é uma bola um pouco mais murcha, na verdade para ela, ela ter menos velocidade, é o, esporte, menor, né? o esporte é mais próximo, o jogador um do outro comparado ao tênis, né? se a gente coloca uma bola de tênis, que é uma bola dura uma bola muito viva né? então a bola ia explodir em todo momento, então é uma bola mais, mais murcha como o Thiago comentou e vem ser uma bola que é, na verdade a, da iniciação do tênis, então mais uma coisa que vem do tênis aí uhum. para o beat tênis.
0: Agora eu vou pedir um intervalo. Sim, <risos> a gente pede depois
1: de volta para falar um pouquinho mais sobre é, o esporte, claro, e né, também como uhum. é que vai funcionar esse a Copa, né, ronda de beach tênis, porque afinal, ano passado, o último campeonato foram cerca de 400 duplas inscritas né, então, e a expectativa desse ano é que se, se ultrapassem o número de 400 duplas, né e a gente vai falar um pouquinho sobre isso é, porque há a, a possibilidade da competição em dupla, mas também de forma individual mas nessa Copa acontece só em dupla, é isso?
2: só em dupla, é, geralmente né, oficialmente o, a, são jogados em dupla, existe né, a, a competição individual tá? o, o que que acontece, a gente diminui a largura da quadra, o comprimento da quadra que é 8 por 8, no caso 16 metros de comprimento, 8 de cada lado permanece e o, a largura que são 8 metros, passa a ser 4 metros e ah, é, meio a esperança. gente
1: explica melhor isso direitinho né para uhum. o pessoal, pessoal entender e aí saber também, né, que aquela pessoa que quiser ir assistir, vai poder ir assistir e todos os outros
0: detalhes a gente fala logo depois do intervalo né, Marcos? São 7h38, você está acompanhando o Folha no Ar um oferecimento de Clínica Proteus Laboratório Plínio Bacelar Vacinas Plínio Vacelar e Unimed Cuidar de Você esse é o plano. Eu sou Marco Antônio Rodrigues, estou fazendo as férias do Cláudio Nogueira e os nossos apoiadores Clínica Proteus, Laboratório Plínio Bacelar, Vacinas Plínio Bacelar e Unimed, cuidar de você, esse é o plano. Voltamos aqui ao nosso assunto de hoje super importante que é o esporte e um esporte está crescendo muito e com certeza o campista vai poder desfrutar muito breve aí dessa Copa sim. que vai acontecer, e eu chamo novamente o Rodrigo, que tá conosco aqui para conversar com o pessoal.
1: Sim, Marcos, só é, antes de voltar aqui a nossa entrevista, você falou aí da Unimed, que é nosso parceiro aqui, lá na Folha 1 hoje, daqui a pouco a gente vai falar as primeiras notícias da Folha 1. Ah, sim. Né? Mas só para quem tá já ouvindo aí, lá na Folha 1 tem uma matéria muito interessante de uma cerimônia de casamento que foi realizada dentro do quarto de hospital lá na Unimed. Né, o pai da, da noiva não poderia sair do hospital e o hospital autorizou que fosse feita a cerimônia dentro do quarto do hospital. Uhum. Essa é um dos destaques lá da Folha 1, daqui a pouquinho de legal. legal. É. outros destaques, né? É uma coisa que marca a vida com certeza e a gente tem outras informações que a gente vai trazer ao longo do dia né? tem por exemplo o julgamento dos oito vereadores aqui de Câmara por causa daquela suposta utilização de mulheres laranjas em candidaturas uhum, é, de justificar de a, Cê, a Cotre, Cotre, né? é. e aí já, esse julgamento começou na terça-feira passada e aí houve uma suspensão aí a pedido de um pedido de vistas feito pelo desembargador que é inclusive o vice-presidente lá do tribunal e agora então foi remarcado esse julgamento para hoje e o placar por enquanto lá é favorável pela inocência de todos os vereadores. Né? É bom a gente ressaltar isso. Assim também como a vara é, aqui, eleitoral de campos também definiu na época né, essa, o julgamento está é em segunda instância, no caso. E outros assuntos que a gente está trazendo, inclusive reajuste servidor, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre todos esses destaques. Agora, falando um pouquinho sobre a Copa Ronda... É, Saldanha de Bit Tennis eu queria que vocês falassem um pouco sobre essa questão da, da estrutura da competição né? vocês, da última vez foram 400 duplas inscritas né? dessa vez, vocês estão até ampliando aí a possibilidade de competidores porque a partir de agora vai poder também competir aqueles que têm 60 e mais de 60, né? Eu queria que você falasse isso, como é que estão as inscrições como é que faz para se inscrever, quem pode se inscrever os competidores são só aqui de campos vêm de outros estados, de outras regiões como é que é
2: isso então Rodrigo, depois eu vou até passar para o Tiago em relação à quantidades né, hoje de, de duplas inscritas, realmente superou em muitas nossas expectativas é, no primeiro dia né, que a gente abriu inscrições, em, em algumas horas, algumas categorias já não tinham mais vagas, coisa assim bem inesperada é, eu cito até o, algumas alunas minhas ficaram sem conseguir se inscrever professor, como é que eu faço eu fui entrar lá e já não tinha mais vaga eu falei, eu não tenho o que fazer, não posso fazer nada é aberto a todos, né? não tem assim, privilégios, né? vamos dizer assim então a gente tem 17 categorias que vão ser jogadas em seis dias então vai desde as categorias por nível A, B, C e D é, masculino, feminino e misto teremos a, a categoria por idade a sub-12, né, abaixo de 12 anos a 40 mais que é acima de 40 anos, masculino e feminino, a 50 mais também não masculino e feminino, mas é aberta, pode ser tanto jogada por dupla masculina, dupla feminina e dupla mista. E agora pela primeira vez aqui na região, na verdade, a gente colocando a, a categoria 60 mais, né? Era um, um desejo desse desse público, né? De só poderem jogar com na, na faixa dos 50 mais que antes não tinha, dos 60 e agora a gente colocou na Copa Ronda essa nova categoria, né, para abraçar também esse público que já passou do, dos 60 anos. Em relação à quantidade de inscritos, vou passar para o Tiago e está mais mais padronizado com essa. É, e como é que faz para
3: se inscrever, Tiago? Então as, as inscrições iniciaram dia 5, que foi exatamente terça passada. Uhum. Nós já já contamos lá com 417. Caramba, o, o número de inscritos Isso é realmente surpreendente Porque nós já tivemos outros torneios Na região e a gente tem Uma certa noção assim, de quantidade O nosso tem, tem, tem Se despontado né? Para se inscrever É necessário fazer um cadastro Num aplicativo, onde a gente faz o gerenciamento Das inscrições e do torneio Na verdade o caminho mais fácil É entrar no nosso Instagram Porque lá tem todas as informações Tem o link é, do aplicativo o Instagram é Saldanha Beach Tênis né? Beach Tênis, Tênis com dois Ns lá é escrito em inglês é. Beach B-E-A-C-H isso. Tênis com dois N Saldanha Beach Tennis. e aí entrando no nosso Instagram, consegue falar com o Joaquim consegue falar comigo, consegue acessar o link do aplicativo, é bem tranquilo né? nessas épocas aí de aplicativo, super fácil das pessoas conseguirem fazer nós temos também um grupo de Whatsapp onde a gente organiza e posta as informações mais importantes E uma coisa que o Joaquim estava falando Que é interessante a gente destacar é As, as diversas categorias é, Entre os níveis Onde a gente pega Desde é, jogadores fortíssimos Que vêm de outras cidades De, de outros estados, inclusive Do Espírito Santo, Espírito Santo é, né? de Minas Gerais E, e também a questão de ter masculino, feminino é um esporte em que as mulheres têm uma presença muito forte em categorias, inclusive, que elas são em quantidade né é, tem mais mulher do que homem, dependendo da categoria, e a categoria mista é, não é tão comum quando a gente fala de esporte essa questão de homem e mulher jogando do mesmo lado, competindo né? isso é até uma certa peculiaridade do beat tennis e é muito divertido, porque as pessoas acabam se é, se conhecendo, né? fazendo aquele trabalho ali de, tra de equipe Isso é uhum. bastante importante Acho que o Joaquim poderia falar também Sobre o público né? Que a gente está falando das inscrições, dos jogadores Mas é, a nossa expectativa com o torneio Lógico, que é a competição, que é o torneio Que é a, a, a competitividade entre os atletas Mas a gente tem também essa visão de levar, ou pelo menos mostrar o esporte para mais e mais e mais pessoas o, o torneio não ocorre só dentro das quadras né? tem toda uma estrutura preparada para receber crianças, idosos enfim, toda, toda a comunidade próximo do clube ou
1: Sim. na cidade e a gente está falando, né, na verdade, de incentivo ao esporte, de incentivo à saúde, qualidade de vida e está falando de incentivo ao turismo, porque você acaba trazendo atletas de outras regiões que vem para cá, muitas vezes com suas famílias, porque o Beach Tênis também tem muito disso, né Desse, dessa que às vezes é a esposa compete, o marido compete, o filho compete, então isso acaba movimentando também a parte econômica da cidade, na né? questão do turismo, né? é, que também acaba sendo movimentado de uma certa forma com campeonatos como esse. Né?
3: Hotelaria, Exatamente. restaurantes, uhum. né? transporte, tudo é. isso é, contribui. E o, o Saldanha, ele por ser um clube muito grande, né? Nós temos um espaço verde, uma área área de lazer, estacionamento, a gente tem um a gente tem essa facilidade, né? O clube é muito grande e a gente nos dias de torneio, que são os dois últimos finais de semana de agosto. É, até a gente
1: falar, né, as datas aí certinho. Isso. A gente
3: prepara o clube para receber esse público. É uma coisa super importante. E é possível entrada, isso que isso eu queria eu falar. Saber. É grátis, né? A entrada é grátis. Nos, nos dias de torneio a portaria já fica lá ciente do que está acontecendo do evento, porque a gente quer justamente isso, né? promover o esporte para quem nunca viu para quem é, é, pensa um dia em praticar alguma coisa, ou já pratica e quer saber como é que funciona é um, é um... são dois finais de semana né? muito, muito agradáveis né? onde a gente quer realmente multiplicar Cada vez mais a participação das pessoas. É, então, a convivência legal. é
1: legal. É, então, só para reforçar aí, Marco: são então, dias 18, 19 e 20, é o primeiro fim de semana, começa na sexta, no caso, né? É 18, 19 e 20, e depois nos dias 25, 26 e 27. E aí, como é que vai ser a divisão? É, parte de uma categoria parte de umidade vai ser num grupo? Isso é agosto, começa?
2: né? Agosto. Agosto. Isso, dois últimos finais de semana. Só reforçando
1: Marco, porque ele tem apoio do Grupo Folha, né? O Grupo Folha Sim, exatamente. Correia, né? É, cobrindo, assim como eles estão aqui hoje, a gente vai estar acompanhando até lá né? a, a, esse campeonato, que é a, a Copa Honda Saldanha de Open de Beat
2: Exatamente. Então, é, falando, como o Thiago estava comentando, do, do público, né? é, vai estar o Saldanha com as portas abertas para quem quiser ir lá assistir, conhecer o esporte ou quem já conhece ir lá assistir os jogos né? não só os atletas como também o, o público de uma maneira geral tá? o beat tênis é isso, ele leva muita família né? é, quando a gente faz um, um torneio de beat tênis, né? o que acontece geralmente, né? fazendo uma analogia com o tênis, é um torneio que aquela categoria começa naquele dia e termina naquele dia não se prolonga por vários dias tá então, acaba a família indo assistir, que sabe que vai assistir naquele dia e, e vai terminar ali. Já pode, de repente, o, o parente já chegar à final, chegar à semifinal, disputar vários jogos e vai estar ali assistindo. A gente prepara o clube, como o Thiago falou, com toda uma estrutura de, de alimentação tá, para a criança, pro, desde o jovem ao adulto, ao idoso, para <coughs> estar confortável. Hoje a gente está fazendo uma reforma, já por conta do torneio né, em, em, em nossa estrutura de quadro, a gente está tirando um muro né, já, já de primeira mão aqui para os seus ouvintes é, colocando uma tela para aumentar a visibilidade das nossas quadras dessas nossas três quadras que foram criadas primeiramente tá? e dar mais conforto ao, ao, ao espectador né, que ele possa, ali do lado da quadra estar tá assistindo de forma mais confortável tá? os jogos são divididos como eu disse, começa e termina no mesmo dia. Na sexta-feira, por volta das 19 horas, a gente começa. do dia a 14, 18. Dia 18 né? A categoria 50 mais e 60. Mais. E o
0: chaveamento, né?
2: É. Geralmente, o beat tênis tem uma fase classificatória uhum. e uma fase eliminatória. Ah, tá. A gente divide em grupos. Desses grupos, uh -huh. saem dois melhores de cada grupo. É o round robin Isso, e vai já para a fase eliminatória, você sabe muito bem, né, Marco Antônio? Sim. É, então, no sábado, já passa a ser a categoria B, masculina e feminina, e a categoria D, masculina e feminina, no sábado. E no domingo, a categoria B e D, mista. Isso no primeiro final de semana. Isso. Isso. Dias uh -huh. 18, 19 É, A partir de que horas? Tem um horário específico começar? Então, na sexta-feira à noite, a partir das 19 horas, tá? E no sábado e domingo, a partir das 8 horas.
1: Da tá? manhã? Da manhã.
2: Tá? Então, vem primeiro um, uma categoria, começa e já termina, já entra outra categoria e vai até o, o fim da última categoria. No dia 25 de agosto, na outra sexta-feira, serão as categorias 40 a mais, masculina e feminina, tá? No, no sábado... Aí vem a categoria sub-12 das crianças, né? Na, logo após a categoria A masculina, A feminina, C masculina e C feminina. E no domingo, finalizando né, a Copa Ronda, com as categorias A e C mista. Agora eu vi
1: que tem premiação, né Thiago? Como é que vai
3: funcionar essa questão da premiação? Sim, é, esse, esse é o principal objeto de desejo dos atletas, né nós vamos ter premiação até o terceiro lugar, com um troféu para campeão, vice-campeão, medalha para, para terceiro lugar, além de brindes, é, nós temos uma, uma lista de, de apoiadores e patrocinadores que nos, nos ajudam nisso, então a gente vai também fazer a distribuição de brindes para esses vencedores, uhum. e... Voltando aqui rapidinho sobre Vai ter
1: sorteios também que eu fiquei
0: sabendo, né?
3: É sorteios é, é o que a galera já espera porque é um clima muito descontraído e a gente essa procura... convivência que
0: é muito legal. Sim,
3: é, eu queria fazer Esse essa
0: clima de convivência.
3: com tênis. quê? quem já viu uma partida de tênis pela TV ou numa reportagem percebe o quanto de protocolos que tem na torcida, é. né? A questão do silêncio, da vibração. Uhum. Lógico que durante os jogos, durante os pontos nas partidas de <coughs> tênis o, a torcida também não deve interferir, né? Uhum. Mas o clima, o ambiente externo é muito diferente. É um clima com música, com vibração, com torcida, com gritaria, enfim, com a galera super animada vibrando, torcendo a cada ponto do jogo.
0: Me lembra a Copa Davis no Brasil. É, é uma Copa Davis a na areia. torcida, torcendo é. respeitava o protocolo, não. É, Copa Aliás, o. Aqueles, aqueles espanhóis que vieram aqui uma vez, o Alex Correia e o outro lá, que eu não me lembro qual foi, foi o Carlos Moeda, não um outro, eles dizem que nunca mais vão jogar tênis no Brasil, porque a torcida não deixa você jogar. Parecia
3: futebol, né?
0: Parecia futebol.
3: É, o, o clima da torcida é, é, um, é um evento à parte, sabe? Tem é. a competição dentro da quadra e tem os torcedores. Como o Joaquim falou, as famílias presentes em peso. Às vezes é uma. Uma mulher que vai jogar, aí vai o marido, a mãe, o filho, o tio, o sobrinho, vai tudo acompanhar. E, e os atletas cobram isso, tá? Uhum. Tem que ter ali a torcida para incentivar, porque tem muito muita preparação prévia, né? Então, sempre, sempre tem a participação da torcida.
0: E uhum. É muito, muito vibrante. É, eu acredito que é, é um grande sucesso. É, é fadado, realmente, é um grande sucesso o beat Rodrigo, exatamente por conta da leveza. Do ambiente, da leveza. A, a pessoa não está ali com um patrocinador botando 500, 1 milhão, 2 milhões e exigindo resultado. Não, é, é muito mais. Penaria. É penareia, é muito mais descontraído e, e vira muito mais um, 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 uma atividade social, a reunião, do que propriamente. Aquela cobrança de, de, de vitória, de tênis, de, de ponto na ATP de, 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 do ranking.
1: É, e foi o que eles falaram, e, e é uma coisa que a gente, por exemplo, Teve pessoas que não conseguiram é, grande sucesso, por exemplo, no vôlei de quadra e no vôlei de areia se destacaram. Teve pessoas que não conseguiram muito destaque no futebol, mas no futebol eles se destacaram. E aí a, acontece. No futsal. Também, né? No futsal, exatamente. E acontece também com o, o, o tênis, no caso, né? como você colocou, às vezes um atleta de tênis que foi aquele atleta mediano, hoje ele é de ponta no beat tênis. Mas eu queria até saber se existe ainda resistência por parte. De alguns atletas de tênis para achar assim: ah, está desconfigurando o esporte, não vou entrar nisso. Isso, isso não é. Existe ainda essa resistência? Ou isso eu é vou eu perguntar para responder e logo depois eu vou, vamos ao
0: intervalo.
2: Então, existe assim, um pouco ainda. né já, já foi vencido um pouco essa barreira, né? mas é, é, eu faço a comparação lá no, no, no Saldanha. Nós temos pessoas que migraram do tênis para o beat tênis e hoje só jogam beat tênis tem aqueles que migraram mas continuam jogando tênis e beat tênis e tem aqueles que não foram indo para a quadra de beat tênis para achar que ah, eu, eu gosto de tênis o tênis que é o esporte oficial e nada, são esportes diferentes apesar de serem é. nomes próximos são jogados com raquete né? são, tem características diferentes né? tem fundamentos diferentes então acho que dá para conciliar né, um esporte com o outro não tem barreira, o esporte não tem barreira, né? o esporte está aí para quebrar barreiras, aí tá? o se também... Se os esportes
0: isso. fossem iguais, o, o Falcão do futsal teria sido um hum. maior craque brasileiro no futebol de campo, e não Sim, foi, justamente. não conseguiu, Era o, é outro esporte, as pessoas não entendem que o ambiente, o, o tamanho, tudo isso faz diferença. total é, No próximo bloco, Rodrigo, se você me permite, conversar um pouquinho também sobre, eu quero explorar um pouquinho as semelhanças e e diferenças para que as pessoas Legal. compreendam. Vamos a um intervalo agora, você está acompanhando o Folha no Ar no oferecimento de clínica Proteus, laboratórios Plínio Bacelar, vacinas Plínio Bacelar e Unimed cuidar de você, esse é o plano. Hoje nós recebemos aqui no Folha no Ar o Joaquim Sanguedo e o Thiago Navarro conversando falando sobre Beach Tênis, que é uma paixão agora que está crescendo. E, como eu disse no, antes do intervalo, eu queria só fazer umas perguntinhas de curiosidade. Né? Curiosidade quem conviveu tanto com esporte como eu 20 anos, trabalhando com tênis, trabalhando no microfone. Vou deixar bem claro que com a raquete eu não tenho intimidade nenhuma. Mas... É, algumas semelhanças e algumas é, diferenças básicas. Por exemplo, é, bom, a gente já sabe o tamanho, é o 8x8 de cada lado, é, a, a rede é mais alta, é, na bola não quica, no, bateu na areia já é ponto do, de quem colocou, é, o problema do saque não tem a direção é definida, aquelas, a quadra não é desenhada para criar é, essas direções mas eu pergunto a vocês é, por exemplo, os golpes os efeitos, como a gente tem sempre habituado no tênis por exemplo, o topspin que é aquela violenta batida que a bola sobe e cai ou o slice que, que corre mais, vai mais rápido é, a empunhadura é isso que eu queria que vocês falassem um pouquinho né? Porque no, tem a famosa empunhadura continental Tem aquela extrema empunhadura Que os jogadores de cyber usam muito O Thomas Muster usava muito Quase virado aqui né? Então, queria que vocês falassem um pouco sobre isso é,
2: O beat tennis né, é jogado basicamente Com um tipo de empunhadura Pelo menos é ensinado ao iniciante Tá, que seria continental do, uhum. do tênis né a, a, a empunhador de saque, empunhador de de smash né uhum. e ela serve também para jogar os voleios voleios altos e os voleios embaixo tá? então é empunhador que a gente ensina ao iniciante né eu como, como dou aula a, a segurar na raquete tá mas hoje em dia né com o avanço né e a rapidez do esporte né é, isso tem mudado um pouco também, então tem jogadores que, que não seguram somente na Continental, então é, eles puxam um pouquinho né, para aquela, aquela empunhadura intermediária entre a Continental e a Eastern, tá? que seria uhum. uma semi-Eastern tá? que facilita um pouco os golpes, principalmente de vôlei de direito que seria o forehand, tá uhum. porque se você vira muito a raquete e pega lá uma, 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 uma Eastern, por exemplo você facilita muito o golpe seu de direita, né? É, não sei se as pessoas, as pessoas não estão vendo, o né? tá pessoal pelo stream está vendo. É, então, é, se eu segurar a raquete... Pelo é, stream, não, pelas é, redes sociais. É, seria uma empunhadura assim, continental, como se a gente fosse martelar, tivesse um prego que a gente martela, e virando um pouquinho aqui, como eu falo, na intermediária, então a gente facilita essa pegada aqui de voleio de direita, mas se a gente vira muito... Na, no backhand ele compromete aqui uh, o punho uhum. entendeu então é. ele tem que manter tentar manter o máximo do aluno a sua mas isso na continental ele tem uma certa dificuldade de virar o punho aqui então a raquete ela não fica reta ela acaba ficando um pouco assim então a gente permite um pouquinho essa virada aqui do punho para facilitar e a raquete é importante que ela tá, esteja com a face para frente, para onde a face está virada vai ser para onde a bolinha vai ser direcionada uhum. tá? então é isso, então é basicamente diferente do tênis, né, que a gente tem vários tipos de empunhadura é, e você tem faz... o
0: recurso das cordas também que alteram a...
2: e como é um jogo que a bola quica e é, a distância é grande, né, então a gente tem tempo para virar a empunhadura para bater de empunhaduras diferentes. Uhum. o tênis é um jogo muito próximo Geralmente um atleta, né, um jogador, fica 3 metros da rede e o outro 3 metros. Então fica a distância de 6 metros. A bola vem muito, com muita rapidez. A gente não tem tempo para ficar é com muito a, a né? empunhadura. Então a gente tenta manter a mesma empunhadura para quase todos os, os golpes. Tá? É. Como eu falei, agora, os, né, os profissionais, os de ponta, né, eles conseguem ter um pouco dessa rapidez e virar um pouco a raquete. Tá? Uhum. mas não é o um caso da gente ensinar isso quem está começando aqui na nossa é. a nossa realidade aqui tá? é, e essa história da, da empunhadura
0: essa história da empunhadura que você fala é, é muito interessante a variedade né porque por exemplo teve um, um jogador francês de tênis o Fabrice Santoro que era o, 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 o pavor do Sampras. o Sampras não conseguia jogar contra o Santoro de jeito nenhum o Santoro jogava curta jogava longa curta longa curta longa e ele usava é, a empunhadura nos dois lados. Não, com as
2: duas mãos.
0: Com as duas mãos. É, nos dois, dois, dois lados. Mãos. E ele conseguia fazer slice com aquilo. Era um negócio. É. A Mônica Seles, ela não tinha revés, é. como chamam os argentinos. Tudo é porque o... direita não significa que seja do lado direito. Ah. Porque o canhoto, é. a direita do canhoto é aqui, da é. esquerda. Perfeito. É. Né? É. é tudo muito. E muito minha, interessante como
2: o Marcos está falando do, do, né, do slice né, do, do topspin né, é, o slice né, ele é até usado em alguns golpes assim de quando você quer encurtar de repente uma uhum. bola ou botar uma bola na diagonal mas como o slice do tênis ele tem a função basicamente de baixar a bola, ou seja, quando a bola quica ela baixar uhum. né, o jogador esvala cercar, e o beat tênis então, vale. a bola não não pode quicar, então não tem muita função, né geralmente a batida é mais uma batida chapada mesmo com a face da raquete reta
1: tem outras semelhanças? Outras, outras?
2: E, e em relação ao top spin né? hoje, hoje em dia tem alguns jogadores também utilizando, que é aquela famosa que você pega embaixo da bola né? faz a bola girar para frente, passar por cima da rede e cair do outro lado só que a rede do beat tennis ela tem 1,70m para, para os jogos da, da categoria amadora, porque hoje a profissional é 1,80m, subiram 10cm. Então, fica muito difícil você trazer essa bola de baixo, para ela passar acima de 1,70m e cair do outro lado. Tem alguns que estão acelerando essa bola com topspin, mas com a bola acima já da rede. Então, pega essa bola, né? As pessoas não estão vendo, né? mas é. seria pegando a bola com a raquete embaixo da bolinha, né? E passando a bola em forma de parábola acima da rede. Tá? Só, eu estou com a raquete na mão, ela é feita de fibra de vidro ou o que, que é o são, material? São características, tem raquete de fibra de vidro, essa aí são raquetes de carbono. Aí tem características de carbono, carbono 3K, 12K, 18K, 24K, são uma quantidade de filamento de rébs. carbono. Geralmente em torno de 320 a 350 gramas. Ah, e outra coisa também que no tênis você pode
1: se jogar, né? No, no tênis é mais complicado, se, mas no YouTube É, tirando o Boris Becker, né? <risos>
0: Tirando <risos> o Boris Becker, que dava o famoso Becker's Flyer. <risos>
3: Meligênio também. Meligênio gostava, Meligene gostava é, muito. Né? Então, se, todo a joelho. proposta
1: é se jogar mesmo, né? Porque da areia você tem como pegar. Porque a proposta é não deixar a bola cair de forma Exatamente. Boa, então, né? então,
2: é Eu costumo dizer aos alunos, tipo assim, quando você dá um peixinho, é porque você, de repente você está mal posicionado. O ideal é que você não precise dar o peixinho. Mas como Sim. é areia, né? você, você pode cair à vontade se precisar. Não, não se machuca no caso
3: né? é, Sobre a pergunta do Marco, eu achei interessante Porque basicamente eu vejo muitas diferenças Em relação aos movimentos Apesar de ser esporte de, de raquete uhum. de uhum. e tal Mas os movimentos do tênis são mais longos e Mais uhum. demorados Você leva a raquete para trás do seu corpo Traz ela, coloca efeito De profundidade, de giro Usa muita muñeca Então isso no beach tênis é bem menos né? Você, você precisa muito mais de reflexo, agilidade e controle Então são movimentos curtos Basicamente Precisa manter a raquete sempre na frente do seu corpo Para impactar a bola Antes dela, dela passar Então você não deixa passar Então em termos de movimentos eu vejo mais diferenças Agora eu vejo uma similaridade Por, por jogar os dois esportes né? Que é a questão mental isso, é, isso né? é, é, é uma característica que lá no tênis faz muita diferença E eu consigo, né, no meu amadorismo, nas minhas tentativas Consigo trazer para o beat tênis Consigo manter a, a atenção Consigo manter uma estratégia, uma estratégia de jogo Para que é, no final você não, não se perca No meio de partidas até mesmo contra adversários, contra duplas Que você tem condição de ganhar uhum. né? Porque o jogo... É lógico que, que tem a parte física, tem a parte técnica, mas tem também parte muito perda. da sua cabeça, de você controlar suas emoções, de você se perdoar, porque é um esporte que você erra. Tem, tem, a gente precisa entender que é um esporte de precisão, um esporte que... Pela você... velocidade que é, né? Exatamente. Às vezes, 3 centímetros decide se você ganha ou se você... Menos que isso, 1 um centímetro decide se é de você ganha É um esporte de muita precisão, né? de é muito rápido. Exato. Né? E aí, ao errar, você não pode entrar naquela, naquele buraco sem fim de que perdi é. e o mundo acabou. Você tem que te esquecer
0: aquele ponto anterior. Sim. Isso, isso a gente dizia muito e durante as transmissões. De, são dois esportes que exigem demais da cabeça, do, do foco. É o tênis, pela individualidade, por você estar tá ali contra. E o golfe? E você é sozinho. Você, na verdade, você está querendo jogar melhor que o cara que está do teu lado, mas você não está trocando bola com ele. O tênis tem essa complicação, complicador, que você joga a bola você não sabe como é que o cara vai devolver. Né? E, e um, um atleta de golfe chamado Gary Player, ele disse que a diferença dos... que todos que estão ali, os profissionais, são grandes jogadores, mas a diferença daqueles grandes jogadores para o campeão é uma questão de 10, 12 centímetros. Como 10, 12 centímetros é exatamente a distância de uma orelha à outra. É aqui, no cérebro, é na mente. Bacana. O campeão... é Por que, que o Tiger Woods, no golfe, ganhou tanto em tão pouco tempo? Porque ele tinha uma mente que ele só se preocupava com aquilo. O outro já está casado, já tem filho, já está com um filhinho doente, e brigou com a esposa. Tanto que quando ele brigou com a esposa, ele despencou. Quer dizer, essas coisas todas influenciam no campeão, fazem a diferença de um campeão. É.
1: Aproveita para mandar um abraço aí para o Wagner Xavier, lá do americano, que está acompanhando a gente. Wagner, que também pratica o beat tênis. Diz que o beat tênis é o esporte que mais cresce na cidade, em todas as idades, de crianças, as pessoas com até 80 anos. Ele diz que o Brasil é a nova meca do beat tênis mundial. Né? Tem se despontado. Vou mandar um abraço para o Wagner Xavier, o americano que venceu a, a última partida aí, fazendo um bom campeonato, né? Acho que vai ser difícil do Wagner sair de lá do americano, ele tá tentando aí, mas vai ser difícil. Manda um abraço. E o Wagner, inclusive, tá também aí como patrocinador, como apoiador do da Copa, não é isso? É,
2: o Wagner é um grande incentivador aí do esporte, né? Não só do beat tênis, mas também, especial, o beat tênis, né? Ele tá, na verdade, com duas frentes lá, né? É, Pode falar. O é o Clube Kids, então, são parceiros nossos lá no no, na Copa Ronda, né, Saldanha de Beach Tennis, né? como tantos outros parceiros, né? Então, na verdade, a gente fala do sucesso do, do da Copa, né? A gente não pode deixar de lado esses parceiros. Sem uhum. eles, realmente, é, fica a gente realiza, mas não com a dimensão, com com o sucesso, né? Com as possibilidades amplas que a gente dá ao público, aos atletas, que a gente está tendo na Copa Ronda. Então, aqui já vai de, de antemão, né, um agradecimento a todos os parceiros, né, são tantos que não dá nem para falar todos, todos, né? inclusive aqui a, a Folha, né, o Grupo Folha também, que é parceiro nosso lá na Copa Ronda, o de Beach Tênis, então já vem, já vai aqui um agradecimento a esses parceiros. É, agora,
1: eu sei que tem uma, aquela disputa meio que interna também, né, tipo assim, vocês lá tem, ó, o Saldanha beat Tennis, mas tem outras quadros, outros espaços aqui, né? Como é que é essa preparação? Porque também tem a, aquela coisa, né? Tipo, a escola que levar mais aí, o espaço que levar mais ganha destaque, né? Como é que te, tem essa disputa interna? É as boa. outras arenas? O povo fala, não, vão, não vão lá participar deles, não. Ou, ou tem, ou isso... Quem gosta do bit Tennis não tem isso. Vai para todas as competições. É uma competição sadia.
3: É, na própria semana passada eu tava é, nos treinos, né? Nos jogos... É, indo a outras arenas, então a gente não... sim, sim né? acabamos por, por comparar com outros torneios, com outros lugares, mas eu vejo que buscamos crescer e o interessante é que a fase é muito boa, então definitivamente os professores estão com as agendas cheias, as arenas estão conseguindo levar o público, atrair os atletas, porque a gente tem muita procura, uhum. o que o Wagner falou aí realmente, de ser a, o Brasil é a meca do beach tennis, ele está certíssimo hoje, é, o nosso país é o país no mundo inteiro onde mais cresce o número de praticantes do esporte e aqui em Campos não é diferente, a gente tem a cidade, a gente tem na cidade hoje eu estava fazendo as contas aqui, o Joaquim pode me corrigir, mas cerca de 20 quadras de beach tennis isso, 20 quadras nos clubes e nas arenas, eu estou descontando é, quadra de condomínio eu estou descontando quadra de praça, é, semana passada eu fiquei sabendo de uma praça no Parque Aurora, se não me engano onde está tendo prática de beach tennis sem professor, sem, sem clube envolvido, mas eles estão se virando lá. Você falou que no Jardim São Benedito também tem? O Jardim São Benedito, é, a prefeitura colocou um projeto lá onde a Fundação Municipal de Esportes atende. É, acho que são duas turmas, se eu não me engano, dentro do Jardim São Benedito. Então, é, acaba que essa competição e esses números que a gente vai, né, um comparando com o outro, é, nos empurram para crescer e para trazer cada vez mais praticantes. A gente, a gente tem, e, e eu digo que a gente ainda tem muito espaço para crescimento, é, porque é, legal. é simples, é, é uma quadra de areia, vontade, material, lógico, né? e, e professores para ninguém sair de lá machucado, Sim, ninguém é
1: sair de
2: Tiago, é, é. você falando agora, eu lembrei, né? você falando da, das praças públicas, né? eu voltando aqui à universidade, se eu não me engano... Você começou lá com a gente, né? O Enfim, sim. Não foi? Exatamente. Agora que tá voltando aqui, meu. Na verdade, com o Ronaldo, né? né? Meu primeiro não, contato bem, com o Ronaldo. Lá,
3: né? E agora praticar, jogar, pegar Vai, as aulas, pegar projeto, né? Realmente né? Foi, foi com,
0: com o Enf. Quer, quer ver uma coisa que eu acho que, que ajuda o crescimento de um esporte, principalmente um esporte diferente. É, e eu tenho, e eu vi, vi muito isso nesses 20 anos, tanto no golfe quanto no tênis. Depois do, do, da competição, depois você vai no bar do clube, o pessoal diz que no Golfo, por exemplo, é, o golfo são 18 buracos. O bar eles chamam de buraco 19, que é onde as pessoas sentam para conversar. Ninguém fala sobre futebol, política, Não fala sobre o jogo. Pô, você viu aquela minha atacada? No tênis é a mesma coisa, as pessoas conversam. Elas têm muito mais é, troca de informação do próprio jogo é, e, e, e é o desafio quer dizer, você querer ser melhor do que você mesmo da próxima vez né? isso eu acho que é um incentivador muito grande para crescimento de, 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 de público tanto para assistir como para praticar eu acho isso muito interessante, você vai numa pelada de futebol, logo depois do jogo o pessoal está falando de política está falando de mulher, está falando de cerveja já desfocou, já não está mais no futebol
2: Idade mesmo, né? Tanto que é, depois de, um, de, um, de torneios assim, né? O, o público, né? De, de aulas até aumenta. Sabe? Exato. As pessoas que foram lá assistir, de repente, uma prima, uma irmã, o um pai, aí daqui a pouco, na semana que vem, já está procurando uma aula. Pois é, marinha, eu quero dizer, né, um outro,
0: eu posso fazer isso, é, sim, entendeu? Sim. Não vai acabar com o meu corpo, não vai me. Entendeu? As lesões são diferentes, não são tão uma
2: característica o Marcos estava tá falando eu tenho eu vejo pela, principalmente pelas alunas minhas que algumas que nunca participaram de competição nenhuma entendeu era de academia fazer funcional né que tem o seu valor lógico né mas que nunca participaram assim, de esporte de competição de, de, de quadra, o que for aí hoje não pode ver um, um torneio que está é, entrando e ver se é o melhor não que quer ganhar o outro mas quer se superar né isso, é que se quer se superar é, é. Eu, quero, eu quero ser melhor que eu fui ontem exatamente
0: é isso que eu queria te perguntar a vocês
1: é, como é que é hoje essa 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 interação com torneios que, que acontecem? nós já temos hoje atletas profissionais em campos vocês falam que vocês são amadores né estou duvidando mas hoje já tem atletas profissionais em campos que participam de ligas eu não sei se a é liga que fala mas que participam já de competições até em outros estados como é que é isso nós já, já temos em outros
2: países ah é nós já temos isso Vai lá não, é assim profissionais em campos né a gente não tem assim que dispõe até porque para você acompanhar um, um, uma liga ser profissional é que é um custo grande porque você tem que defender pontuação Aí a competição é aqui, é ali, é lá. É o hotel, então, transporte. É, é, não, é, não é fácil. Equipamento, é, é, técnico, é, sim, físico. Uma parceria ah, grande é. aí para poder. Não mas é só talento, mas entendeu? com essa galera
1: de 12 anos que está vindo aí, não vai demorar muito para que isso aconteça. É, né?
2: Tem uma galerinha boa, uma galerinha surgindo aí, isso é muito legal, né? E o Tiago estava falando até do projeto da prefeitura, é bem interessante, principalmente com, com, com as crianças porque a gente pega esse público né? eu acho que a fundação tem essa, esse objetivo de trazer esse público das escolas municipais e estaduais das escolas públicas que às vezes não tem acesso ao clube, apesar do, 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 do da modalidade não ser uma modalidade assim tão cara, tem a, a parte cara de raquete, essas coisas mas você tem que estar envolvido ser só de, de um clube participar de uma arena. Uhum. Então, quando você coloca uma coisa numa praça pública, você democratiza muito mais o esporte e dá acesso a muito mais gente. Isso é muito louvável. É,
0: Olha, tem... são 8h23.
1: É, a gente tem que falar dos destaques dentro né, da Folha 1. né? É, exatamente. É, já vamos começar nos despedindo no do, dos dois aqui. Né? Manda um abraço também lá para o presidente do Clube de Regato Saudanha da Gama, Marcelo Rebel. Né, que tá, tem reforçado Dizendo que vai ter música, vai ter confraternização Todo mundo lá O clube então vai estar tá aberto aí para receber o público Também de forma gratuita Nesses dois finais de semana Então reforçando aí Dias 18, 19 e 20 de agosto Nos dias 25, 26 e 27 de agosto Estaremos lá É isso aí, vamos acompanhar As inscrições é, O ideal é buscar lá informações no Instagram Que é ó, Saldanha Beach Tênis Com dois N's é, ou no telefone também, 22-999-07-5620. São os telefones que você pode buscar informações e aí ainda dá para se inscrever em algumas categorias. né Algumas já estão cheias aí, já são mais de 400 inscrições, mas quem quiser, entre em contato com vocês, que é o um ideal para saber aí mais informações, né, Thiago? Exatamente. Agradecer o espaço, né? Já, já podemos
3: entrar Isso. nessa fase de finalização, agradecer <risos> o espaço. A parceria com, com a Folha, sem dúvida nenhuma, só está engrandecendo o nosso evento, o nosso, nosso torneio. E aproveitar para convidar todas as pessoas que se interessam por esporte, por saúde, por atividade física, por bem-estar, por um clima, um clima amistoso, descontraído, e estaremos lá, estaremos lá com, com bastante animação para receber atletas, famílias, público em geral, no, no Clube
2: Saldanha da Gama.
0: Obrigado, Tiago. E agora, Joaquim. É,
2: ratificando aí as palavras do Tiago, né? agradecer a Deus, né? primeiramente, né? por mais essa possibilidade de a gente estar participando dessa Copa. Agradecer a todos os parceiros né? que acreditaram no, no projeto e estão com a gente, né? e incluindo aí a, o Grupo Folha. Né? Já vem uma, vai um agradecimento aqui especial. É, aos atletas, né? pela confiança né? e credibilidade né, pelo pelo evento né já é sucesso graças a eles também e aguardando lá todos vocês lá né o público de um modo geral né o, o Saldanha, nesses dias vai, vai estar de portas abertas, para o público lá assistir conhecer o esporte quem não conhece ainda tá a família todos os campistas e região próxima que quiser estar lá nesses dias a gente estará lá recebendo de braços abertos. Um grande prazer estar aqui, satisfação conhecê-los. Tá? Até a próxima oportunidade, se Deus quiser. Bom, ah, e lembrando que amanhã tem matéria na Folha, na edição da
1: Sim, Folha claro. de amanhã, trazendo informações sobre como as pessoas podem se inscrever. Reforçando o que a gente disse aqui, vai estar amanhã também nas páginas, né, na página de esporte da Folha e até, o, até chegar lá a competição. Com certeza a gente vai estar falando outras vezes aqui, mas agradecer vocês dois desde já.
0: E agora eu volto. Com o Rodrigo Gonçalves aqui no Folha No Ar, para a gente conversar um pouquinho sobre o Folha Online. Você falou mais cedo que o TRE retoma nesta terça-feira é, o julgamento por suposta fraude né, na colocação de gêneros. Vamos lá, vamos lá. Na
1: verdade, a gente tem lá outros destaques na Folha, mas você puxou por antes do TRE. Uhum. É, na semana passada, a gente começou o julgamento lá, né? e, e aí o, o desembargador Henrique Carlos Figueira, que é o vice-presidente do Tribunal Regional Eleitoral, ele pediu vistas do processo, porque tinha algumas dúvidas em relação. Né? Estão sendo julgados o PSL, o DEM, e também o Avante, PSC e PL. No caso do DEM, é, do Avante, PSC e PL, a, a corte entendeu, de, até agora, até o momento, pelo menos que de, em quatro votos até o momento, que não houve qualquer tipo de fraude, né, que o que aconteceu foram situações é, que não, não configuram fraude na cota de gênero, ou seja, não teriam sido utilizadas é, candidaturas laranjas de mulheres para é, favorecer essas siglas. No caso do PSL, que não existe mais, né, que inclusive é, na época elegeu o Nildo Viana e o Nildo e o Bruno Viana, né, os dois conseguiram a vaga pelo PSL, é, há ainda a possibilidade sim deles serem é, condenados e caçados, inclusive. Apesar que o relator deu o voto, o, o relator né, do, do processo lá na, no TRE, o Alan Titonelli, ele votou, né, e indicou pela cassação dos dois, inclusive tornando eles inelegíveis. É, mas por enquanto a maioria da corte é, definiu até o momento por três votos a dois que eles também vão ser inocentados. Sendo que ainda faltam dois é, votarem. E pode existir inclusive a mudança de voto também, uhum, apesar do, é, claro. né, a partir do pedido de vistas do desembargador, se ele conseguir mostrar para os demais colegas o voto deles pode mudar. Então, sim, a expectativa a partir das três horas da tarde vai estar fazendo acompanhamento lá na Folha 1 em tempo real né, desse julgamento para saber né, como é que fica esse resultado final né, dessa votação que pode mudar né, a configuração da Câmara se resultar na cassação dos dois, né, uhum. mas reforçando, eles foram inocentados na primeira instância aqui em Campos, e agora eles têm até o momento votos é, favoráveis para que eles sejam inocentados. Então a gente vai acompanhar isso. Também na Folha 1, Marcos, a gente tem aí em destaque né, esse crime brutal que aconteceu ontem. É pois foi uma coisa é, pois é. Né, assustadora em frente à rodoviária Roberto Silveira, num momento de grande movimento, as pessoas estavam saindo do trabalho, indo para a rodoviária. Muita gente pega ônibus ali para ir para as localidades próximas, até para outros municípios. Né, foi uma briga envolvendo duas pessoas em situação de rua. Né, inicialmente achou-se que a pessoa tinha matado outra facadas e depois a cena se tornou mais brutal ainda, porque foi, a pessoa foi morta com um pedaço de piso, um pedaço de cerâmica, que a pessoa transformou como se fosse uma, uma, aquela ponte. Ponte Aguda, né? Sim, piso quebrado, claro, Era uma faca, uma é, arma branca. E, uma, é, e acabou né, causando hum. essa briga, a morte desse, dessa pessoa lá em frente à rodoviária. E realmente uma cena muito, muito é, chocante para quem viu pela brutalidade que foi né, e da forma que aconteceu. Também no, na Folha 1, a gente falou sobre esse casamento que aconteceu com, é. lá na Unimed. Você falou né, que essa foi uma cerimônia realizada no quarto do hospital lá da Unimed justamente por conta né é, que o pai da noiva estava hospitalizado e não poderia acompanhar então o pai da Bruna Almeida aí né então se casaram a Bruna e o Felipe Areias né e, e o casamento aconteceu então no, no dia 16 agora é, não o casamento aconteceu porque o pai já estava internado desde o dia 16 e não poderia acompanhar a cerimônia então foi autorizado aí e a cerimônia foi realizada lá dentro do hospital é a história é muito bacana vale a pena aí pedir para que aquelas pessoas que ainda não conheceram, não puderam acompanhar essa história, que possam acompanhar
0: aí. Outra coisa que a gente tem que sempre alertar, e estou alertando aqui tanto de manhã como à tarde, é as obras. Isso, que ontem teve um problema lá na, com a máquina, né, acabou não sendo fechada
1: aquele trecho uhum. ali da Tenente Coronel Cardoso, como a gente anunciou aqui, uhum. né, depois se configurou lá, o depois se descobriu o problema da máquina e não fechou aquele trecho. Mas pelo que eu vi aí hoje, né, tá sendo retomado porque a máquina já foi consertada, não é isso?
0: É, a fresagem na Formosa. Isso. Uhum. É, qual o trecho da Formosa mesmo? Que, que,
1: o trecho que... é entre ali a Barão de, Ama... Barão de Miracema, desculpe, e a José Alves de Azevedo. Barão de Miracema, para quem não sabe, é aquela rua da delegacia. Sim. E a José Alves de Azevedo é a Beira a Beira Valão. Valão, aquele trechozinho Exato. ali, né? que complica, porque nós temos uma escola grande hum, naquele período exatamente, ali, né, então exatamente. assim é, e aí segue amanhã, inclusive, também, interdição então amanhã, por exemplo né, Marcos é, amanhã é dia 12, é isso? amanhã é, é dia 12 isso, dia 11, então hoje ainda tem aí é, a fresagem da tenente coronel Cardoso no trecho da Barão de Miracema e a José Alves de Azevedo e na rua Câmara Júnior no trecho entre o Tenente, Tenente Coronel Cardoso e a Rua 1 de Maio. Também está aí com aplicação de massa asfáltica, é, não, fresagem lá, e a aplicação de massa asfáltica está acontecendo no trecho entre a Avenida 28 de Março e até a Rua Álvaro Tâmega. Então, aquele trecho ali vai estar tá bastante complicado, o motorista uhum. precisa ter bastante atenção. E lá, na Folha 11, o pessoas encontrou todo esse cronograma de obra que foi divulgado pela Prefeitura, claro, sujeito a alteração, como aconteceu ontem, né? imprevistos podem acontecer, então a gente está lá com as informações de como estão é, previstas as intervenções. Se elas vão acontecer devidamente assim, a gente depende aí né, de toda, mas a todo tempo a gente está atualizando e você também ao longo da programação aí Até vai estar... Até as tá, 19 horas a gente né, autoriza. Vai estar tá aí atualizando. Também temos informações que o... ontem eu consegui falar com o prefeito Vladimir Garotinho e ele informou que o projeto para o reajuste do servidor público municipal, que é bastante esperado, é um reajuste de 10% que vai ser feito de forma parcelada. Né? A partir de agosto já vai acontecer os dois, os dois primeiros né? previstos para o reajuste. É, ele já enviou ontem esse projeto à Câmara. Na verdade, tiveram que ser dividido, tiveram que ser dividido em quatro, quatro projetos para poder atender todos os servidores. Esses projetos já foram enviados para a Câmara. E aí a expectativa é que hoje ou nos próximos dias a Câmara esteja colocando em votação. A gente não teve acesso à pauta ainda da sessão da Câmara de hoje, mas a gente acredita que há a possibilidade, sim, desse reajuste entrar o quanto antes, até mesmo porque foi enviado em regime de urgência. Uhum. Os vereadores já estão aí acompanhando né, todo esse projeto. Eu acredito que não vai ter dificuldade em ser aprovado aí esse reajuste do servidor, que é tão esperado. final oito anos sem reajuste, né? E tudo subindo, tudo é. crescendo, você imagina... E subindo aí, muito, muito né? Né? não subindo imagina pouco, aí, não. E para o servidor que é que a gente fala inativo, né? que aposentado pensionista, a situação ainda é pior, porque o servidor público municipal de carreira, ainda ativo, na verdade, né? ele ainda consegue ganhar um benefício ou outro, um vale alimentação, um abono, uma coisa... Agora, aquele servidor que está fora, que está aposentado pensionista, está vivendo momentos muito difíceis, muito difíceis. E esse reajuste, claro, não vai resolver todos os problemas, mas já é aí né, pelo menos um caminho para se melhorar a situação do servidor público de campos que sofre aí há pelo menos oito anos sem qualquer tipo de reajuste. É Essas e várias outras notícias estão lá, né? Inclusive, a gente falou ontem sobre a questão da iluminação pública, e o prefeito anunciou a retomada do Brilha Campos, que é aí a substituição de lâmpadas na, na cidade como um todo, que vão ser trocadas por lâmpadas de LED. Né, dentro desse novo contrato que foi feito, e ele anunciou então a retomada do Brilha Campos, é, é, priorizando nessa semana bairros da Baixada Campista, que estavam aí com a iluminação comprometida, então uhum. é uma resposta também aí a toda essa cobrança que a comunidade vem fazendo, e que a Folha deu voz aí na edição da última semana, uhum. do último sábado, né, falando sobre essa questão do, do, da iluminação pública, que é um problema na nossa cidade.
0: Bom, eu obrigado Rodrigo mais uma eu vez. Eu que agradeço a parceria sua. O... Com... O Folha No Ar termina por aqui. Eu, Rodrigo, obrigado. Daqui a pouquinho a gente volta com música e informação também. Daqui a pouco a gente dá previsão do tempo, trânsito, tudo aqui na Folha FM.